بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وتقدمت هذه الآية قبل ذلك مرتين إلا أنه لا تكرار في هذا لأن كل نداء له مقصود من هذا النداء فليس المقصود من النداء قصدا واحدا إنما المقصود الأول يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم إذا فالنداء الأول خاص بمن أشركوهم بالله وكلامهم أمام الله إحنا أغويناهم كما غوينا هذه نداء أما النداء الثاني برضه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون يقول لهم ماذا أجبتم المرسلين يبقى لقطة ثانية شغلانة ثانية هنا بقى ويوم يناديهم فيقول برضه أين شركائي الذين كنتم تزعمون إذا كلمة أين وشركائي واللي كنتم تزعمون دي قدر مشترك ولكن المطلوب في كل قدر غير المطلوب في الايه؟ اذا فلا تكرار وانما هو تاسيس في الكل. هنا بقى الايه؟ اللقطه دي جايه الايه؟ اين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل امه شهيدا، شركائكم غيبين ما حدش شافهم، ضلوا عنكم فعميت عليهم الانباء، شركائكم ايه؟ هربوا من المعرفين، لهم كلام. لكن الشهود بتاعنا موجودين ونزعنا من كل امه شهيدا يشهد انه بلغهم منهج الله فان قالوا ان الشيطان بيغوينا او الادميين بيغوينا يقول لو ان الله ترككم لاغوائهم كان يبقى لكم عذر انما ذا ربنا ان كان ذو يغوكم فالرسول الرسل هداكم وبلغوكم كان يجب دي تكون قبل ايه؟ قبل وكلمه ونزعنا من كل امه شهيدا هناك ايه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ماذا يكون الموقف بتاعهم لما تيجي تشهد كده بأنك بلغت وأنك أعذرت في البلاغ وأنك اضطهدت وتحملت ولم تسكت عن البلاغ أبدا يبقى دول إيه الشهود الشهود هيشهدوا بأنهم بلغوا إذا فالعذر قد سقط وشركائهم اللي اتخذوهم مش موجودين يبقى المسألة المحكمة تنورت ولا ما تنورتش يبقى المحكمة تنورت ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا أدي شهدائنا واللي احنا قلنا بنبلغهم هاتوا برهانكم قولوا لا ما بلغوناش لا ما يقدروش يقولوا ما بلغوناش إن كانوا تقولوا إن في ناس أغوكم أهم دول كانوا أبلهم ودول معهم حجة ودول كان ما لهمش حجة هاتوا برهانكم فلما أسقط في أيديهم شهداءهم مش موجودين اللي أغوهم مش موجودين والشهداء عليهم موجودون وهاتوا برهانكم ما جابوش البرهان يبقى إيه اللي يحصل فعلموا أن الحق لله ولذلك هناك هناك حيفزهم بوجود إله بوجود رب 
ولذلك هناك بيقول ايه؟ الحق سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاجه ووجد الله عنده فوجئ ما كانش مؤمن بالحكايه دي ازاي حصلت؟ لا احنا قلنا لهم ده هيحصل وما دام هيحصل الدلالهم مناعه فكان من الواجب ان يستعدوا لهذا حتى العاقل اذا هددت بان الطريق اللي انت هتسلكه ده طريق بخوف وفي قطاع طريق ولصوص وفيه وحوش وفيه 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 وقعدنا نقول لك هذا كده اما ان نكون صادقين فيجب ان تحتاط ولا مش صادقين احتاط يا سيدي لو خدت معاك الاحتياط ولم تجد يبقى ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ يبقى كان لبق انها تعمل ايه؟ ولذلك هناك الشعر يقول ايه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد. قالوا ما فيش بعث ولا فيش كلام من ده. قلت اليكما اهدى. ان صح قولكما بان ما فيش بعث فلست بخاسر شيئا، مش خاسر. لان ابقى استعديت انا قلت لك خد لك بندقيه وامشي بقى في الطريق لان فيه كذا وفيه كذا. وخدت البندقيه. وبعدين ما لقيتش حاجه، يبقى انت اخترت ايه؟ اه ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار عليكما. يعني انتم ان ما خسرتوش ما تكسبوش، وانا ان ما كسبتش ما اخسرش. فعلموا ان الحق لله. وبعدين الحق سبحانه وتعالى قبل ما يفاجئهم ويبقى موجود قال لهم ده هيحصل وهيحصل وهيحصل يبقى رحمه ولا مش رحمه؟ فعلموا أن الحق لله وضل عنهم غاب عنهم ما كانوا يفترون من الدعاء الإيه الشركاء وبعد ذلك بعد ما تكلم بالهذا العرض ليوم من أيام القيامة وثلاث نداءات كل نداء مفزع ليه مفزع لأنه من إله الحق كانوا متزدين وجوده ثم فوجئوا به يناديهم وهم لا يملكون لانفسهم نفع ولا شركائهم وياهم وغابوا عنهم يبقى ده مفزع ولا مش مفزع؟ قال لك ده كلام على طب دي لقطات القيامه قال لك الحقوا لا يتركوا صلاح الكون وحركه الحياه عشان نخوفهم بيوم القيامه لان يمكن ما يامنوش بيوم القيامه يبقى اللي ما يامنش بيوم القيامه يعمل ايه بقى؟ لازم يعالج بقى طب اللي بيامن القيامه هيخاف يعمل شر ولا سوء لا يعاقب عليه يوم الايه؟ القيامه واللي ما بيامنش بالقيامه يبقى ويل للناس يبقى هيستشهد ويفسد ويوسف على نفسه فالحق سبحانه وتعالى قال انا اريد ان احمي حركه الحياه من الفساد واحمي حركه الحياه من المفسدين وأعذاب الآخرة يجوز أن يردع من يؤمن بالآخرة إنما الذي لا يؤمن بها كيف أحمي حركة المجتمع من شروره قال لك آه يقوم لازم يعمل بقى عذاب في هذه الدنيا لازم يجيب له حاجة هذه ولذلك يقول إيه وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل يوم إيه ليه قال لك علشان اللي ما بيؤمنش بالآخرة يرتجع لعذاب الإيه الدنيا الله اذا الذي حدث للكفار في الدنيا ده لمن ردع لكل ظالم يحاول ان يعتدي امام الحق ويقف امامه ليه علشان لانه لو ما كانش مؤمن بالاخره مش هيحصل منه طيب هيقعد بقى يعارض في الناس فبقول لا انا اعمل لهم ايه اشياء في الدنيا برضه عشان اللي ما يخافش من الاخره 
يخاف مين؟ يخاف مما يحدث في الدنيا فعرض لنا صورة من تعذيب الدنيا للمبتغين للفساد في الأرض قال إيه بقى؟ قال إن قارون كان من قوم موسى ما اتكلمش عن قارون على يوم القيامة وما يوم القيامة جابها صورة إيه؟ واضحة قدامهم عشان اللي ما بيؤمنش بيوم القيامة يرتدع من أن الله إيه؟ له عذاب دون ذلك قبل يوم القيامة في إيه؟ في عذاب تاني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اضطهد في كفار قريش ووقف قدامه وسيدنا عمر مش غادر يحمي نفسه والتاني مش غادر يحمي نفسه وبعد ذلك يقول الله الله سيهزم الجمع ويولون الدهر حتى سيدنا عمر يقول اي جمع هذا؟ احنا هم احنا غادرين نحمل المؤمنين وياه فلما جاءت وقعه برد قال ايه؟ لقد هزم والله الجمع. هم في الحياه اذا ربنا بيعمل هزيمه الحياه ليه؟ عشان اللي ما يؤمنش بالاخره ما يستشريش ويعرف انه هيستهزم ولذلك الظلم ده كله يقول لك لا يموت ظالم في الدنيا مش بس في في الدنيا لا يموت ظالم حتى ينتقم الله منه. ليه؟ ويقول لك ولازم من تمام انتقام الله منه ان اللي ظلم يشوفه عشان يشفي نفسه ايه؟ يشفي نفسه منه. ولذلك لما قيل ان فيه ظلوم في الشام مات ولم ينتقم الله منه. هم ما عرفوش ان انتقم الله منه. أم أم اللي سمع الحكاية قال أنا مش مكذبة إنما مش معقول لازم يكون انتقم ربنا منه إنما دي تدلنا على أن وراء هذه الدردار يعاقب فيها المسيء بإساءته وإلا ما يمكنش ربنا يسيب الظالم كده مش ممكن الله إذا ربنا جابنا سورة قارون عشان إيه؟ عشان من لم يؤمن بعذاب الآخرة يخاف من مين؟ من أن الله يأخذه في الإيه؟ في الدنيا وجابها في قارون أم قال لك قارون بقى اللي كان عنده واللي كان عنده اللي هيقول لك بقى على 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 يعني لما يجيب الفتوة بقى ويعمل فيه كده الفتوة يوم التنين يعملوا إيه؟ ما إحنا كانوا حدثوني إن كان في واحد صديقنا كان وبعد ذلك راح على الجمرك في اسكندرية يشتغل فلقى الناس في الفتوات هم اللي إيه يعني أم جه واحد قال لك ده جاي جديد ده علينا لازم إيه؟ فجم الشكل وهي ويتحرشوا بيه الله يرحمه فلما جم يتحرشوا بيه هو مسك بص كده وبص جاب الفتيوه الكبير بتاعهم اللي هو يعني الابضايه وراح ماسكه كده مش عارف ايه وشايله راح عمده بالارض ووقع وبص له قال له ما ظل يعني تروحوا ما هو مسك الفتيوه كذلك راح منقي كده ربنا سبحانه وتعالى جاب قارون اللي هو ايه؟ متفتوه المال والجمع والدنيا ونسال تعالى بقى من وليت ان قارون كان من قوم موسى وأصل سيدنا موسى مني في حياته المثالية بشوية صمديد. أولاً مني بفرعون اللي عامل إله. وبعدين مني بواحد من من أتباعه خالوا لموسى السامري. ومني بمين؟ بقارون. قارون كان من قومه. كلمة من قومه يعني قومه من بني إسرائيل جايز. من قومه عايش وياهم جايز. من قومه قريبه ورحمه جايز. القرآن ما تعرفش دي، لكن المؤرخين بيقولوا إن هو ابن عم موسى. قارون ابن يسخر ابن قاهس ابن لاوي ابن إيه؟ ابن يعقوب. 
وموسى ابن عمران ابن قائد ابن لا وابن يعقوب ابن عمرو. طب وين العيال اللي كانت حصلت بينهم وبين بعضهم؟ المؤرخين بقى بيتكلموا في قصه العداوه اللي حدثت بين قارون وبين موسى. ايه هي العداوه؟ اولا سيدنا موسى حينما سال الله سبحانه وتعالى ان يشد عضده باخيه. قال له خلاص قد اوتيت سؤلك يا موسى. ومش أول مرة تكسونك ولقد مننا عليك مرة أخرى فخذها أفصح منك ويجي وياك رد إسعاد وبعدين بقى يخاطبه إذهبا عشان يأكد الإيه إن الرسالة مش من باطن موسى إن الرسالة من مين برضه؟ من ولذلك إن رأيت إفرادا لموسى في خطاب فاعلم أن هارون ملاحظ معه لما 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 موسى حب يجي على قنطرون وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اتمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم من اللي دعا سيدنا موسى لكن الله حينما اجاب قال قد أجيبت دعوتكما. الله الله يا مولانا ده موسى اللي بيعي. أم قال لك لا ما هو موسى ولذلك قال إنا رسول ربك. طب وإيه وإزاي يبقى أجيبت دعوتكما مع أن اللي دعا موسى. أم قال لك لا عشان مش يقول لك إن هارون مش جاي من باطن موسى. إنه جاي من باطن من الحق. بدليل أن الخطاب معه يتجه إليه وإن دعا مين؟ إن كان الداعي موسى. وقال لك وعلشان تعرف ان المؤمن على الدعاء احد الداعيين يعني لو انت دعيت دعوه وواحد في ريحك قال امين يبقى كانه دعا وياك يبقى انتوا الاثنين دعيتوا وان لم يدعوا هو ان دعا واحد وقال اخر امين يبقى كانه ايه يبقى كانه ايه دعا طيب فلما جه ولذلك قال له خلفني في قومي مش كده وبعدين لما جه حصل السامري قال له يا ابن امه مش عارف حصلت المشكله بينهم وبين بعض وبعدين لما الامور انتهت قام ايه؟ عمل تخصيص في الرساله. في حاجه اسمها الحبوره الحبر بقى اللي هو يبقى المرجع اللي اداها لهارون. طب ما هو اصل نبي والقهبان التقرب الى الله يبقى من اختصاص مين؟ هارون. اسمه ايه بقى ده قارون؟ زعل ابن عمه. وطلعوا انا طلعت من المولد كده بلا حمص يعني ايه ليش الحكايه دي؟ ده المساله بقى مش فيها يعني زي ما احنا نقول بقى المساله كوسه. طب وانا اروح فين يعني ان شاء الله؟ الله قارون كان عنده فلوس كتير فاول ما نزلت الزكاه اتجه موسى الى فرض الزكاه على قارون. فقال له عن كل 1000 تطلع ايه؟ دينار، عن كل 1000 دينار تطلع دينار، وعن كل 1000 درهم ده قال له لا كتير قال له ما فيش اقل من كده قام جه بقى نادى في القوم قال يا ناس ده موسى عايز ياخد عليكم ايه؟ اموالكم وياخدها هو بقى يتصرف فيها زي ما هو عايز وقلب عليه القوم قالوا ماذا يعني طب ونعمل فيه ايه؟ قال احنا عايزين نعمل فيه مقلب ونفضحه نفضحه بايه؟ فجاء لامراه بغي واعطاها تشتي من ذهب مليان وقال لها ادعي على موسى فجاء موسى ليخطب في يوم وبعدين بيقول ايه؟ الذي يسرق نقطع يده. 
والذي يزني فان كان غير مقصن يجلد وان كان مقصن يرجم رحم منطوق قارون قال له وان كان انت يا موسى قال وان كان انا ولا اغبو اعمل هذه الايه امس الولياء امس قال اسمه هو راودني عن نفسي وعمل مش عارف ايه وبتاع قال الله والذي فلق البحر لتقولن الصدق فالكلمة الحق طلعت رعشه البنت قالت والله اذا هم ادوني كذا وقالوا لي كذا وانفضح ايه؟ انفضح قارون طلعت العداوه بقى بين مين ايه؟ بين قارون بقى قارون وايه وطرد فربنا جاب الانسان ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم البغي هو تجاوز الحد في الظلم وعنده بقى سند مال ويقدر يجيب بالمال الاضيش وياه بقى وناس كتير ويعملوا لهم ايه طبقه نعم نعم مركز قوه بقى ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم البغي بقى اما بالاستلاء على حقوق واما بالاحتقار واما بالاجراء واما بالبطر عليهم يعني فسرها زي ما ايه ويجيب حيثيه البغي فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه كلمه مفاتح زي وعنده مفاتح الايه الغيب اللي بيجي للظن الاول كان ان مفاتح دي مفردها مفتاح لو كان مفتاح كان يبقى ايه مفاتيح يبقى ما دام مفاتح يبقى شوفنا كده قال لك في حاجه اسمها مفتاح وهي آلة الفتح اللي هي المفتاح برضه زي مبرد آلة الإيه؟ آلة البرد تبقى مفاتح جمع إيه؟ مفتح أو مفاتح جمع مفتح مفتح هو الشيء الذي يفتح طب تبقى إيه المعنى هنا وإيه المعنى هنا؟ إن كانت مفتاح تبقى المفاتيح بتاعة الخزانات اللي فيها فلوس المفاتيح بس لو حملتها عصبة تنوء بها تبقى مفاتيح كتيرة أوي ولا لأ؟ وإحنا عندنا نقول أناء به الحمل أو ناء بالحمل إذا جه يحمل الحمل على ظهره فالحمل يعمل بإيه؟ يخليه نخف شوية. أنت لو شلت شنطة خفيفة في إيدك كده والخف والبتاع دي شغلة العضل. أنت لما تشيل حاجة وتقول دي تقيلة ودي خفيفة بتعرفها إزاي؟ بعينك بلمسك تلمسها كده تقول دي خفيفة ولا تقيلة؟ ده أنت لازم تغسلها كده. الله تبقى اللي بيعرف الثقل والسهلة العضل. تشيل دي ودي دي شيل دي وتشيل دي تقول لا دي اللي تقيلة. ليه؟ لأن دي أجهدت عضلك أكثر من دي. شوف المقياس أجهدت زي حصة البيت لما عملنا دي قلنا دي تخيلة ودي رفيعة. إيه اللي خلاك تعرف دي رفيعة ودي حصة البين بين الأنام. شو الدقة بتعمل إيه؟ ده يمسك قماشين الاثنين حرير ويحطوهم بين صوابعه ويقول لك لا دي أناء ودي ايه دقه في الوجه؟ قال لك اسمها حسه البيت اللي بين الانامل يعني في حسه العضل بقى اللي تعرف بتاعها فانت شلت حاجه كده في ايدك ومشيت تلاقي مثلا مصحف زي برنامج ما تعملش كده انما افرض انك انت شلت بقى شنطه وخصوصا انك كنت جاي من السفر وعايز تنفذ من النساء تحط بقى في الهاند باك ايه؟ حديد تقوم لما تيجي تمشي تنفضح اهنا ابيك فضحت يبقى ناء به الايه؟ قال لك المفاتيح بتاع الخزان بتاعته لتنوء بالعصبه اولي القوه 
አላ ይዳው እዛን ይፋንዱ ማልከቲ ትምትልዑስ በዲከ ኢልዑስበ ሁሉ ቀውም ወልዲና ተሐሰቡነ ለመደእ من المبادئ بدونها وان بينهم ولذلك رجع اخوتي اخوتي يقولوا لسيدنا يعقوب ايه لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه هم مش واخدين بالهم طب ما هو كونكم عصبه اقوياء واشداء متعصبين ويا بعض والغلابه للثانيين من الام ثانيه ما هو يوسف اخوه من ام ثانيه وكانوا صغيرين لانكم عصبه ابوكم رايح اللي مش عصبه قلبه مع الضعيف قلبه مع مين مع الضعيف طيب فاكون جماعة لك والله العصبة بقى من الثلاثة للعشرة لأن القرآن حددها إزاي حددها قال لك ما هو قالوا ونحن عصبة وهم كانوا كام كانوا عشرة ولا حداشر طب ده هم حداشر حداشر كوكب كانوا بيسجدوا ليوسف والشمس والقمر الشمس والقمر يعني أبوه وامه وأحد عشر كوكب يبقوا أخواته اخواتهم هم واخوهم الثاني بني من وياهم يبقوا هم كانوا كام يبقوا عشان قال لك اذا العصبه نقدر نحددها من ثلاثه لايه لان الله حدد احنا خدها من لفقه الايتين يعني خد من الايه دي والايه اني رايت ايه احد عشر كوكبا والشمس والقمر الشمس والقمر ابوهم واحد عشر كوكب هو اللي شاف يبقى طلعهم من الليل يبقى ايه اخوياه يبقى ده الحداشر يبقى هم كام ودي بقى عمليه يقول لك ايه حذف واضافه واصاله وروح ولذلك سيدنا الامام علي حل بهذا التفكير قضيه كبيره قوي واحد بنت تزوجت وولدت بسته اشهر فقال لا ده الاصول ده تولد بتسع درجات الحبل قبل مين قبل ما تتزوج والمسألة واخدة دور، فدخل سيدنا علي. قال له يعني منين؟ مسألة مش كده. المسألة ست أشهر دي أقل الحمل، الحمل يجي على ست أشهر. قال له من أين تأخذها يا أبا الحسن؟ من إيه؟ قال له نحسب إيه؟ شوف بقى يجيب آية وآية، زي ما هنا جبنا آية وآية، قال إيه؟ قال له الله يقول في كتابه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. يعني حمل ورضاعه كام؟ 30 شهر وقال في آية ثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين كاملين بكام؟ 24 من ال 30 يطلع كام؟ يبقى أقل الحمل ما شاء الله إذا دي معناها بتتخذ إزاي؟ بتاخد من آية ناخدها على ضميمة آية ثانية ما ناخدش آية القرآن كده لوحدها بمعنى لازم نشوف كل الإيه؟ كل الآيات ويا بعضها وآتيناه من الكنوز ما إن مفافحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح نهي عن الفرح طب ما هو الفرح الفرح انبساط النفس لأمر يسر الإنسان قال له طيب يسره لأنه ممتع يمتعه يعني ولا ينفعه في فرق بين المتعة والمنفعة المتعة إنك أنت حاجة مبسوط بها تستلذ وتيجي زي ما تيجي بقى 
الله زي اللي ممنوع من انه ياكل فواكه ولا سكر ولا عسل ولا بتاع وهو عنده سكر انما ساعه ما بياكل بايه يتمتع بيتمتع والا اكلها ليه بياكل يبقى دي متعه انما مش نفع يبقى في حاجه اسمها متعه وفي حاجه ايه النفع اي فرح محظور ان تفرح بالمتعه انما الاصول ان تفرح بالنافع تفرح بايه بالنافع الولد اللي ابوه اداله فلوس فراح جاب كوتشينه كوتشينه دي ما هيتمتع بها واولاد هيلعبوا ورق ويهيروا يا متعه صحيح دي نفسك بتنبسط وكل حاجه طيب ولد تاني خد الفلوس وراح اشترى كتاب ولا مصحف ولا بتاع هو ربنا جعل متعته بس في النافع يبقى ده فرح يصح ان يفرح به ولا فرح لا ايه؟ يبقى حين يقول لا تفرح اي فرح المتعه وانما افرح فرح النافع فرح الايه؟ ولذلك يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه؟ فليفرحوا الله طب ما هم في ناس ثانيين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله نقول له اهو ده فرح المتعه ها لان بقى كارهين النبي ومش عايزين يمشوا وياه يبسطوا قوي اللي سابوه يمشي لوحده يبقى ده فرح ايه؟ متعه نفسيه المتعه تنقضي الراجل اللي بيشرب بتاعت الدواء دي الدواء المر متعه ولا نفع؟ نفع يبقى اذا الفرح الشرعي يبقى في ايه؟ في النفع انما في الايه؟ في المتعه؟ اهو ده اللي يبقى لا تفرح فرح ايه؟ متعته ولذلك هناك يقول ايه؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مش كده؟ ويومئذ يفرح اذا ربنا قال فرح. ليه؟ لانه فرح لشيء نافع، لان ما دام الدعوه تنتصر يبقى مبدأك اللي انت امنت بيه واللي انت حاربت من اجله هيسيطر. يجيب نفع لك لك وللعالم كله، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اذا اذا قيل لك لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين الفرحين فرح متعه ولا ينظرون الى مغبه الايه؟ الى مغبه الاشياء، طب ما هو اللي بيمسك بتاع خمر بيطلبهم لبتاع كده يقول له هات بقى خليه يتمزج ما هيتمزج دي مزاجانج ده اللي بيقولوا عليه مش ايه يعني ايه؟ مش بينبسط انما وبعدين وبعدين ما تجيش ما يجيش نفع يبقى ده الفرح ما ايه؟ ما ينفعش يبقى إذا قيل لا تفرح يعني فرحا يعطي متعة ولا يعطي نفعا بل يعطي متعة ويعقبها ايه؟ ويعقبها ضر ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة تميل بها وده من إجهادها للعضل ساعة ما تقول تشيل شنطة تجهد إيدك تعمل شوية كده مش كده ولا لا؟ فإن كانت تقيلة قوي مش تجهد بقى عضلة إيدك تجهد كل العضل تقوم تعمل ضروري كده نعم إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح أي فرح إن الله لا يحب الفرحين اللي ينظروا إلى الأشياء انبساط وقت كده وبعد ذلك يجيبوا شر ولذلك لما أقول لك الشيء الفلاني ده فن جميل قال الرأس فن جميل يقول له طيب يعني لأن في متعة تتمتع أنت شوية إنما يشترط في الجميل أن يظل جميلا إنما يبقى جميل في لحظة من اللحظات 
وبعدين ينقلب الى قبح ما يبقاش فن جميل يبقى الاصول في الفن الجميل انه يظل ايه يظل جميلا بحيث لا يورث قبحا ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره اطلب بما انعم الله عليك من الرزق اطلب به مين الدار الاخره لان انت لو عملت في الدنيا حيفنا معاك ومع الدنيا لكن ان وديته هناك ان كنت بتحب الماء مش اللي بيحب حاجه يحافظ عليها يتنوع يعني حضنها كده الدنيا مش هتخليك تحضن لانك انت يا تسيبها فتموت يا هي تسيبك فتفتقر يا الدنيا كلها تنتهي وان كنت بتحب المال وعايز تعشاه قوي تعمل ايه تعمل له حاجه تنفعك في الاخر عشان يفضل في حضنك دايما مش بتحبه خليه في حضنك ايه في حضنك وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولذلك حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام المؤمنين عائشه ثم سالها عن الشاه التي اهديت لها فقال ماذا فعل الله بالشاه امتي قالت ايه ما هي تصدقت بالكل قالت كلها ذهب الا ايه كتفها قال كلها بقي الا كتفها الله يبقى نظر الى ايه الى ان هيفضل مع مش ما هو المنطق انت بتحب الفلوس ايوه بحبه طب يا ما تفرقكش ما تفرقكش لو فضلت في الدنيا يا انت تفرقي يا هي تفرقك وتفتقر يا انتوا الاثنين تروحوا في ايه لكن كنت عايز ما تفرقكش بقى ايه خليها تسبقك الى مين الى الاخر هتفضل في حضنك دايما ولذلك ليس لك من مالك الا ايه ما لبست فابليت او اكلت فافنيت او مش عارف ايه مش كده او تصدقت فافنيت ما شاء الله أو تصدقت فإن كنت بتحب مالك صحيح وعايز تحافظ عليه ولا يفرقكش روح يا أخويا خليه يسبقك إلى ولذلك كان بعض أولي العزم حين يدخل عليه سائل يسأله يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة جاي يشيل الإيه ولذلك الإمام علي لما سألوا واحد وقال له أنا عايز أعرف يا إمام أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة قال له هو الجرد عندي لا الجرد عندك أنت هو ربنا عايزين لي أنا أجاوبك أنت اللي تقدر تعرف لأن أنت الحكم قال له كيف قال له إذا دخل عليك من تعود أن يهديك هدية ودخل معه واحد تعود منك ان يطلب منك شيئا واحد هيديك واحد هيديك فان كنت تبش لمن يعطي فانت من اهل الدنيا وان كنت تبش لمن ياخذ فانت من اهل الاخره يبقى المقياس اهو ليه قال لك لان كل انسان يحب من يعمر له ما يحب فان كنت انت بتحب الدنيا تنبسط من اللي جايب لك هديه وإن كنت اللي تحب الآخرة تنبسط من اللي هياخد منك صدق والمسألة تبقى أيها وضحت وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الناس فاهمين ولا تنسى نصيبك من الدنيا دي حس على إن الواحد ياخد نصيبه من الدنيا ده كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا معناها أن العاقل كان يجب أن ينظر إلى الدنيا دي نظرة ما تستحقش الاهتمام 
فربنا قال له لا خليك يعني شويه شويه ما تنسهاش برضه الله قال لك يا رب لو فوت ولا تنسى نصيبك من الدنيا كان الاصول ان انا اعمل ايه انني انساها قال لك لا ما تنسهاش او اهل بقى المعرفه يقول لك لا ده فيها معنى ادق شويه ايه المعنى قال لك ما نصيبك من الشيء هو ما ينالك منه ما ينالك عن مفارقه ولا ما ينالك عن التزام يعني يفضل وياك فنصيبك من الدنيا هي الحسنة اللي تفضل وياك هذه نصيبك هو ايه يبقى اكن ايه للآخرة ولا تنسى نصيبك من ذلك يخدم قضية ايه او انه كان على نفسه بخيل ما يتأمزحش الا بس قدام الناس انما هو على نفسه يقول له يخسر شوية انت عندك قد ايه ما ولا تنسى نصيبك ولذلك احنا قلنا زمان هناك الدنيا ان عرفتها تقول انها اهم من ان تنسى ما تنساهاش يعني لانها هي الوسيله اللي هتاخد بها الاخر الدنيا اهم من ان تنسى ولكن لا اتفه من ان تكون غايه ما تنفعش تبقى غايه نعم ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك الله الحق سبحانه وتعالى يريد ان يتخلق خلقه بخلقه تخلقوا باخلاق الله ما دام ربنا بيديك ادي انت الاخر ليه قال لك لان استدعاء الانسان الى الكون اللي استدعاه مين ربنا وما دام هو اللي استدعاه يبقى ملزوم بانه بنفخته وتربيته ولا لا افرض ان هو جعله عاجزا عن تناول ما يكيته لحكمه يراها من اللي مش ربنا اللي مطلوب منه انه يعيشه فاذا جه واحد واجد كده ومد ايده له يبقى كانه بيعمل ايه ده بيمد ايده لله ولذلك لما يجي ربنا يتكلم ده يقول لك من ذا الذي يقرض الله لأن عبدي مسؤول مني أن أرزقه وأنا عملت ما عندوش رزق لحكمة عشان أعرف أن ما فيش مسألة ذاتية كويس كده فمن يقرضني علشان أخوه عايز يقرضني ده أنت اللي واهب قال لك أنما احترمت ملكيتك واحترمت انتفاعك وخليته بتاعك برضه بس زي ما يكون عندك ابن وفي ابن ثاني عايز يعمل عملية والولاد عندهم حصلات تقول هتقول إيه سلفوني اللي في الحصلات إما إيه نعمل العملية لأخوكم وأنا إن شاء الله أبقى إيه أبقى أديكم الله ولذلك ستنا فاطمة رضوان الله عليها حينما دخل عليها رسول الله فوجدها تجلو إيه الدرهم مسك درهم بتجليه بتلمعه الدرهم مصدي فبتلمعه ماذا يا فاطمة قالت درهم ما تصنعين به قالت أجلوه قال لما قالت لأني نويت أن أتصدق به وأنا أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير فأنا عايز ينزف إيد ربنا نضيفه الله إذا المسألة منولة إيمان الذي يقرض الله لأن الله هو اللي حيرجو أكن العبد حين يعين أخاه كأنه بيقرض مين كأنه بيقرض ربنا ولذلك الجماعة المستشرقين برضو كانوا مسك حتة القرض دي والناس قال لك يا أخي في آيات يعارضها أحاديث وما بيقروا بس بيقروا قرأة إيه سطحية قال له إزاي يا أخوة إيه هو 
أم أنك الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يبقى القرض بيعمل ايه؟ بيضاعف على الاول ربنا برضه قال الحسن هيبقى عشره ايه؟ امثاله والنبي قال مكتوب على باب الجنه مش كده الحديث؟ الصدقه بعشر امثالها مفهوم؟ والقرض بثمانيه عشر طب لما نيجي نحسب ال 18 ما لقالهاش ضعف الايه؟ الصدقه وربنا قال فيضاعفه له يبقى الحديث اختلف مع مين؟ مع مع الايه في نظره يعني قلت له قلت له قول له لانه ما عندوش ملكه استقبال البيان القراني لو كان عنده ملكه استقبال البيان القراني كان فيه من غير غير كده لما القران يقول الحسنه بعشر امثالها والنبي يقول مكتوب على باب الجنه ان الصدقه بعشر امثالها يبقى الاثنين متفقين ولا مش متفقين؟ وربنا قال فيضاعفه له والنبي قال ده في قرض ب 18 انت في نظرك انه اختلف لا هو ساعة تصدق الانسان بدرهم ربنا اداله كام؟ 10 هل رجع له الدرهم اللي اعطاه وبعدين اداه 10 ولا ما رجعوش ويداه يبقى الدرهم من ضمن مين؟ يبقى اكنه اداله كام؟ تسعة ويضاعفها تبقى كام؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك في الإحسان يقول تشبه بي زي ما أحسنت لك أحسن للناس وفي الصبح تشبه بي واحد عمل فيك مثلا أساءك ولا عمل فيك مثلا حاجة اغفر هذا أنت ما تحبش أن ربنا يغفر لك لما تكون عملت ذنبي عند الله ربنا تحب انه يغفره ولا ما يغفره؟ طب ما دام تحب انه يغفره ما تغفر اللي ذاكوك ذنبه بقى الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ خلاص ما دام تحب يبقى اعمل كده اذا يريد منا ان نتخلق بايه؟ باخلاق الله. واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان عملت المنهج ده تبقى مشيت على منهج مين؟ على منهج الله. وإن غيرت المنهج تبقى أنت أفساد. يبقى معنى الفساد هنا إيه؟ ما تكشفش إن الفساد بس فساد المادة. لا فساد فساد المنهج إنك أنت تغير في منهج الله ولا تفسده في الأرض بعد إيه؟ بعد إصلاحه. الأصول أن الله خلق كل شيء على هيئة الصلاح. فما تعمدش إلى الصالح فتفسده. من من الصالح المنهج. بل المنهج اهم من ايه؟ من قوام الحياه الماديه، يبقى قوام الحياه المعنويه اولى بايه؟ بالمنهج. ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين، لان الله خلق كل شيء على هيئه الصلاح لاسعاد خلقه، فلا تعمد الى الصالح في ذاته فتفسده. بل خليك مؤدب، اما غيرتش تزيد صلاح تقربش ناحيته، احنا ضربنا مثل وقلنا مثلا البير اللي كانوا بيشربوا منه ميه تتجمع في الميه بيشربوا منها. من الممكن ان يجي رمل ينزل فيه ولا يتردم ولا يوم يجي واحد ابن حلال راجل طيب يقول عايزين نحافظ على البير ده ونخلي التراب ما يجيش ولا الرمل يردمه يوم يبني حواليه ايه؟ بنايه كده. 
ويبني تحت علشان ما ما يتلزمش اهو ده بيزيد الشيء ايه بيزيد الشيء صلاح واحد يجي يرمي فيه بقى قذورات ويرجع ايه مش عارف ايه بيفسده يبقى على اقل من انك تترك الصالح لذاته اما كنت تفسد صلاح ما تفسدوش نعم ان الله لا يحب المفسدين والى لقاء اخر ان شاء الله